أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة التاسعة في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي قبل أن نبدأ قراءة الليلة أود أن أذكر سؤالا وردنا من بعض الأبناء والبنات الذين يتابعون هذه القراءة عبر شبكة التواصل الاجتماعي وهذا السؤال ورد على وجه الخصوص من بعض بلاد المغرب العربي من المغرب ومن تونس ومن الجزائر يسأل أصحابه لماذا لا نخصص هذا الوقت لتقديم منظومة تجديدية في علم التصوف بدلا من قراءة كتب هي وليدة لحظتها ورغم قيمتها التأسيسية فإنها مليئة بأفكار سلبية مثل الزهد عن العمران وذم الدنيا ولبس المرقع إلى آخره وهذا المطلب الذي يطلبه أبناؤنا وبناتنا صحيح وعزيز والسعي إليه من مهمات الثقافة الدينية المتجددة التي ينبغي أن تكون في كل عصر ملائمة لذوق هذا العصر أو أبنائه أو الذين يحيون فيه ومع ذلك فإن كتاب إحياء علوم الدين ليس كتابا في التصوف وحده ولا هو فيما لا نقره من سلوك سلبي لبعض المنسوبين إلى هذا التصوف بل إنه مليء بانتقاد هذا السلوك السلبي في مواضع عديدة منه وهو في الحقيقة كتاب في مقاصد الأحكام الشرعية والآداب الشرعية من ناحية العقيدة ومن ناحية, ومن ناحية العملية ومن ناحية الخلقية هذه المقاصد يسميها أبو حامد أسرار فالذي يتصفح فهرس كتاب الأحياء في أجزائه الأربعة يجد كتاب أسرار الزكاة كتاب أسرار الصوم كتاب أسرار المعاملات كتاب أسرار النكاح كتاب أسرار تربية أسرار تربية الأولاد كتاب أسرار قراءة القرآن كتاب أسرار العلم بالسنة هذه الكتب المسمى أسرار هي كلمة أسرار هي في الواقع يراد بها المقاصد فكأن هذا الكتاب العظيم هي علوم الدين كتاب في مقاصد الشريعة وهو ليس إلا كتابا من كتب البشر يقبل منه ما يقبل ويترك منه ما يترك لأنه لا عصمت لأحد إلا لله سبحانه وتعالى ولا لكتاب إلا لكتاب الله وحده ما عدا ذلك كل الكتب, الكتب يقبل منها ويترك يأخذ منها ويترك لكن لا ينقص الترك مما فيها من خير ولا يمنعنا عن تدارسها والعناية بها و ذكرت في أول هذه اللقاءات الثناء العظيم الذي أثناه كبار العلماء بعد كتابة الإحياء على كتاب الإحياء حتى إن بعضهم قال لو ضاعت كتب الإسلام لاستطعنا أن نستخرج ما فيها من علم من كتاب الإحياء وأنا قلت في ذلك الوقت إن هذه مبالغة ومعتادة من العلماء في متح الكتب والعلماء الكبار الذين سبقوهم لكنها تدل بغير شك على أن لهذا الكتاب قيمة علمية إسلامية هائلة غير قليلة فأنا أرجو من أبنائي وبناتي الذين يظنون هذه القراءات قراءات في التصوف أن يتابعوها معنا وأرجو أن يوفق الله من يستطيع أن ينشئ المنظومة التجديدية في التصوف لكي تناسب أذواق أهل العصر وأفهامهم وثقافاتهم والحضارة التي نعيش فيها لكن هذا لا يمنع من أن نستمر في قراءة الإحياء والتعرف على مباحثه وأفكاره وما أودعه فيه الإمام الغزالي رحمة الله عليه من علم عظيم قراءتنا اليوم أو الليلة تبدأ في كتاب قواعد العقائد 
كتاب قواعد العقائد هو الكتاب الثاني من من ربع العبادات بعد كتاب العلم كان الأول من ربع العبادات كتاب العلم وهو ليس خاصا بالعبادات طبعا وإنما كتاب العلم زي ما سمعنا خلاصة قراءتنا فيه كتاب يتعلق بالمعرفة على وجه العموم نظرية المعرفة وكيفية الحصول عليها وما يقبل منها وما لا يقبل أو ما يقبل من العلوم وما لا يقبل وما يفيد في الدنيا والآخرة وما لا يفيد لكن بعد ما انتهى من كتاب العلم بدأ بأول شيء في الإسلام بأول شيء في أي دين الحقيقة وهو العقيدة التي يقوم عليها هذا الدين فسمى الكتاب الثاني في في هذا الربع كتاب قواعد العقائد والفصل الأول من هذا الكتاب عمل له عنوان قال الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام نعرفين كلنا الحديث الصحيح بني الإسلام على خمس أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال أحد مباني الإسلام يعني أحد هذه الأركان الخمسة التي يبنى عليها الإسلام بعدما حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه الحمد لله المبدئ المعيد الفعالي لما يريد ذي العرش, العرش المجيد إلى آخره ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ومقتفى أثره من أصحابه ثم قال بعد الثناء على رسول الله إن الله أمرنا باتباعه أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر رب العالمين فقال المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد يعني يريد أن يبين أن الله تبارك وتعالى يتجلى على العباد لا بالرؤية البصرية وإنما بالأفعال الحسنة التي تصيبهم بالأوصاف العظيمة التي يؤمنون بأنها أوصاف رب العالمين بالنعم التي يفيضها عليهم صباح مساء شعروا بها أم لم يشعروا ولا يدرك هذا التجلي لا يدرك تجلي رب العالمين علينا بعطائه ومحاسن أوصافه ونعمه التي لا تنفذ ولا تعد وإن تعد نعمة الله لا تحصوها الذي يدرك هذه الأشياء لابد أن يكون قد ألقى السمع وهو شهيد يعني ألقى السمع وهو شهيد يعني قبل ما جاء من محمد صلى الله عليه وسلم وشهد أنه حق مش مجرد يسمعهم الكفار سمعوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين سمعوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به إنما يلقي السمع وهو شهيد يعني يلقي السمع وهو مؤمن بهذا الذي يأتي إليه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ويقبله باعتباره الوحي السماوي الرباني الأخير إلى البشرية فبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه سبحانه بما هو أهله ثم ثنى بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بيّن أن الله تبارك وتعالى يتجلى لعباده بمحاسن الأوصاف والنعم والعطايا التي ينعم بها على الإنسان وقال إن هذه العطايا لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد بمعنى مؤمن قابل لما قاله محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الله تبارك وتعالى عرف عباده أنه واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا ضد له أزلي لا بداية له مستمر لا نهاية له مستمر الوجود لا آخر له قيوم لا انقطاع له إيه هذه الصفات اللي وصف بها رب العالمين ألا تكفي صفة منها حتى يكرر هذه الصفات عدة مرات أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له هذا معنى لا يحتاج إلى بيان ولا شرح نؤمن إيمانا قطعيا 
أن هناك إلها واحدا لا ثاني له ولا ثالث ولا شريك له في ملكه قديما ولا حديثا ولن يكون له في المستقبل شريك فرد لا مثل له ليس كمثله شيء كما ستأتي الآية الكريمة فرد لا مثل له ليس هناك نظير لرب العالمين في شيء من صفاته ولا في كنهه سبحانه ولا في كونه ولا في قدمه ولا في سيطرته على العالم كما ستأتي بعض الصفات التفصيلية صمد لا ضد له يلجأ إليه في الحوائج الصمد هو الذي يلجأ إليه في حوائج الناس فيقضيها مش زي ما تلجأ إلى إنسان فيجي الإنسان الذي أعلى منه في المنصب يلغي اللي هو عمله لك يدي لك أجازة فرئيسه يلغي لك يدي لك مكافأة فرئيسه يوقفها لك يدي لك يومين فيخصمهم منك الرئيس المرؤول الرئيس اللي مش عايز يديهم لك أما رب العالمين فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لا يستطيع أحد أن يصادر على ما أمر الله به أو قدره على العباد أو استجاب به فيما لجوا إليه من طلباتهم ولذلك لما نقول قل هو الله أحد الله الصمد الصمد لها حوالي عشرة معاني لكن أوضح معنى في هذا المقام هو أنه سبحانه وتعالى يلجأ إليه في الحاجات فيلبي حاجات عباده ولا يستطيع أحد أن يضاده ولذلك الغزالي هنا بيقول صمد لا ضد له لألا يتصور أحد أن هذه الصمدية بأحد المعاني التسعة الأخرى يمكن أن تحتمل وجود من يناقض أمر الله تبارك وتعالى فإن قال صمد لا ضد له لا يستطيع أحد أن يحاده فيما قدره وقضاه أو استجاب به من دعاء عباده وأنه قديم أولا له حنشوف كلمة قديم بعد شوية وأنه أزلي لا بداية له لا يستطيع أحد أن يكون أن يقول وجد الله قبل 500 مليون سنة أو 600 مليون سنة زي ما بيقولوا في الحفريات وفي العظام اللي بيلاقوها والديناصورات والأشجار والكلام ده لا لا يوجد بداية لوجود الله تبارك وتعالى لأنه قبل البدء ولا توجد نهاية لأن الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجه باق بعد زوال كل الأشياء والمخلوقات وكل مخلوق زائل إلا رب العالمين لأنه ليس مخلوقا أصلا رب العالمين هو خالق الأشياء كلها والأكوان كلها مستمر الوجود لا آخر له ده نفس المعنى أنه أزلي مستمر الوجود أزلي يعني موجود من قبل أن نعرف التاريخ وموجود إلى ما بعد أن ينتهي التاريخ وينتهي وجود الخلق كلهم قيوم لانقطاع له القيوم هو القائم على ما خلق الرازق الشافي المعطي المانع المفيد المستجيب للدعوات العاطف على عباده بالنعم هذا القيوم قيوم السماوات والأرض يعني القائم بأمر ما فيهما من مخلوقات لا تتحرك ورقة شجر من موضع إلى موضع إلا بأمر الله تبارك وتعالى ولا يخطو الإنسان خطوة فيحقق مبتغاه منها أو تقصر خطاه عن الوصول إلى ما يريد إلا بأمر الله تبارك وتعالى القيومية هي السيطرة الكاملة هي الهيمنة التامة على هذه المخلوقات جميعها إنسان وحيوان ونبات وجماد وحشرات وطير وما علمنا من شيء وما لم نعلم لأن هناك مخلوقات كثيرة جدا لم نعلم عنها شيئا بعد والله أعلم هل سنعرف أحوال المخلوقات كلها قبل يوم القيامة ولا ستظل الأجيال تسعة وهي لا تعرف من العلم كما قال القرآن الكريم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فهذا قيوم السماوات والأرض قيوم لانقطاع له لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال دي متعلقة بالقدم اللي حنقول حالا كلمة عنه ويذكر هذا الكلام دائما في كتب العقائد 
ان ربنا سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال وهذا قديم وانه عشان الرد على اخواننا المعتزله اللي بيتكلموا على بعض الصفات انها حادثه وبعض الصفات انها قديمه الصفات السبعه الحياه والقدره والعلم الى اخره والباقي حديث او محدث او مخلوق فعلماء اهل السنه والجماعه كلما ذكروا صفات الله تبارك وتعالى ذكروا انها ازليه وصمموا على ان يذكروا هذا المعنى في كل موضع يذكرون فيه الصفات هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم طيب إيه الظاهر والباطن دي الظاهر الذي ترى آياته وآثاره في كل ما حولنا وكل ما فينا هذا ظهور رب العالمين بتجليه على العباد زي ما قال الإمام الغزالي طب الظاهر آيات الله التي لا نعرفها ومخلوقاته التي لا ندريها ونعمه التي لا نحصيها لأننا لا نعرف كل النعم وقدرته التي لا نهاية لها ولا نستطيع أن نعرف حدودها هذا كله مما هو باطن لا نعرفه لكنه موجود قائم برب العالمين ولذلك قال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم احنا علمنا فات كله علم محدود نعرف بعضه نعرف أقله في الحقيقة ولا نعرف أكثره أما علم الله تبارك وتعالى فهو بكل شيء عليم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض تحدث بعد ذلك عن التنزيه قال وأنه سبحانه وتعالى لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا نص القرآن الكريم أم هو أضف كمان ولا مثله شيء ولا هو مثل شيء ليس كمثله شيء لكن هو كمان لا يماثل شيئا رب العالمين له صفات متفرد بها له أحوال خاصة به سبحانه وتعالى له صفات خاصة به سبحانه وتعالى لا يصل إلى مثلها شيء وهو سبحانه وتعالى لم يجعل شيئا من خلقه مماثلا له فليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء وهو مستوى على العرش على النحو الذي قاله الرحمن على العرش استوى وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار احنا كده كلنا قاعدين لمسين الكرسي والعرش هو الكرسي بس الكرسي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن من قاعد متمكن اهو واللي حاطط رجل على رجل متمكن واللي ماسك ايديه كده متمكن والدكتور محمود متمكن وكل واحد فينا متمكن في جلسته لكن رب العالمين يستوي على العرش بغير استقرار وبغير مماسة وبغير تمكن كتمكن العباد ولا يحل من مكان إلى مكان أنا ممكن أنتقل من هذا المقعد إلى مقعد آخر وأي واحد حضراتكم ينتقل من مقعد لمقعد رب العالمين لا يليق به ولا يجوز عليه الحلول إنما هو في كل الكون وفي كل الأماكن موجود معنا وهو معكم أينما كنتم لا يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى مكان لما الإمام الغزالي سئل الإمام مالك سئل عن الاستواء على العرش جاء واحد قال له يا مالك ماذا تقول في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال له الاستواء معلوم احنا عارفين معنى الاستواء كلنا مستويين على الكراسي والكيف مجهول نحن نعرف كيفية استوائنا على المقاعد احنا كلنا شايفين بعض عادين ازاي لكن استواء رب العالمين لا نعرف كيفيتها لا نستطيع أن نقطع بالكيفية التي يكون الرحمن بها على العرش مستويا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب الإيمان بهذا الاستواء لأنه نصف القرآن الكريم واجب والسؤال عنه بدعة 
انك انت تسال عن كيفيه الاستواء هذه بدعه لان الصحابه لم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين بقى روي ان مالكا امر بهذا السائل الا يجلس في مجلسه بعد ذلك نحى المسائل عن مجلسه امر به ان يخرج من المجلس وامر الناس اللي بيحضروا المجلس بصفه دائمه لما يجي الراجل ده يطلع بره ليه لانه يلبس على الناس عقيدتهم يسالهم يسال الامام او العالم في اسئله ليس هناك جواب شاف لها فيظن بعض الظانين من ضعاف القلوب وضعاف العقول وضعاف العلم انه ده عجز في الدين او نقص في الدين وليس لان السؤال لا جواب له فيشك في دين الله سبحانه وتعالى او فيما بلغه محمد صلى الله عليه وسلم فامر مالك بقطع هذه الفتنه وامر باخراج هذا الرجل من مجلسه بحيث لا يعود مره اخرى ويجب ان يؤمن المسلم بان الله هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما انه رفيع الدرجات عن الارض والثرى القران الكريم بيصف رب العالمين بانه رفيع الدرجات ذو العرش فدرجات رب العالمين ليست كدرجات السلم بتاعتنا دي انما درجات لا نعرف كنها ورب العالمين في علوه في هذه الدرجات فوق العرش نفسه رب العالمين ليس مستوى على العرش كاستوائنا بل هو فوق العرش بل العرش كله والكون كله والملائكة كلهم حمرت العرش أنفسهم محفوظون بحفظ الله تبارك وتعالى فما ينفعش نقول إنه ربنا جالس أو إنه درجاتك العرش لأنه رفيع الدرجات ذو العرش فوق العرش بل درجاته أيضا فوق الأرض والثرى لأن رب العالمين مش في الأرض زي المخلوقات طيب وهو مع ذلك ده المهم بقى اللي جاي وهو مع ذلك قريب من كل موجود بل هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد إذا رب العالمين ليس بعيدا برفعة درجاته وليس بعيدا باستيلائه على عرشه وليس بعيدا بأنه رفيع الدرجات ذو العرش لا هو مع هذا الارتفاع في المعنى والمبنى هو قريب أقرب ما يكون إلى عباده بل نحن أقرب منه بل نحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا يعني رب العالمين أقرب إلى كل عبد من وريده الذي يجري فيه دمه وتبقى به حياته قال الإمام الغزالي وهو أيضا مش بس قريب وهو أيضا على كل شيء شهيد ما احنا قريبينه لكن جايز أنا حد يهمس في إذن حد بكلمة معرفاش لكن رب العالمين مع قربه المعنوي منا شهيد على كل ما نفعله ونقول ما فيش حاجة تعذب عنه كما قال سبحانه وتعالى لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض فهذا هو معنى وهو على كل شيء شهيد وهو في ذاته معلوم الوجود بالعقول مش معلوم الوجود بمجرد النقل العقل يدل على أن الله تبارك وتعالى لابد أن يكون موجودا وده الكلام اللي قاله البدوي لما قالوا له عن رب العالمين قال سماء ذاته أرض ذاته فجاج وسماء ذاته أبراج وبحار ذاته أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير فهذا بمجرد النظر في الكون بمجرد العقل الفطري إذا نظر في الكون يؤمن أن لهذا الكون خالقا صانعا مدبرا قيوما عليه فهذا الإيمان يتحقق بمجرد النظر العقلي في المخلوقات لا يحتاج إلى دليل آخر وبعدين قال معلوم الوجود بالعقول مرئي الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار ما فيش حد يقول أنا رأيت الله رب العالمين في الدنيا لو قال ذلك فهو كذاب وقد يكفر إنما يرى رب العالمين كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا في الجنة يوم القيامة ومما هو وارد في تراثنا 
أن لذة النظر إلى وجه الله الكريم لا تعدلها لذة أخرى في دخول الجنة حتى في دخول الجنة بعد ما يدخل الجنة أعظم لذة ينالونها هو لذة أن يتيح الله تبارك وتعالى لهم النظر إليه سبحانه وتعالى وإلى وجهه الكريم فقال وأنه مرئي, مرئي الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار ده طبعا رد على أصحاب العقائد المخالفة من المسلمين الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يرى بالأبصار لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لكن طبعا هذا في الدنيا أما في الآخرة فغيب لا نعرف حقيقته إلا بأن نسلم بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أننا نرى ربنا يوم القيامة كرؤية البدر في ليلة تمامه لا نضام لا تضامون في رؤيته يعني لا يغشى عليكم ولا يظل يحرمكم يمنعكم ولا حاجة تحول بينكم وبين الرؤية لكن هذا يوم القيامة في الجنة للذين يتيح الله تبارك وتعالى لهم هذه النعمة وبعدين قال إنه رب العالمين حي قادر وأنه تعالى حي قادر جبار قاهر أنا عايز أشوف بس جبار القاهر دي يعني إيه عشان ناس كتير بتتلخبط في معنى الجبار ومعنى القاهر الجبار العلماء قالوا لها ثلاث معاني الأول لا تناله الأيدي ولذلك قالوا عن النخلة الطويلة أوي نخلة جبارة لا يوصل إلى ثمرها طبعا بيجيب الراجل يطلع بالحبل أو بنجيب سلم أو لكن الأصل أن الأيدي لا تنال ثمر هذه النخلة الجبارة والجبار هو الذي يتعالى عن صفات خلقه ويقسم عتاتة العاصين عليه اللي بيعصي الله ويتكبر على الخلق ويذلهم ويقتلهم ويسجنهم ويظلمهم لا يقسمه إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك كم من جبار أخذه الله أخذ عزيز مقتدر فأصبح كأن لم يكن فده من معاني الجبار سبحانه وتعالى من معانيها أيضا وهذا من الطريف الذي يجب أن يعيه كل مسلم من معاني الجبار أنه المصلح يقال جبر فلان كذا إذا أصلحه وبالروح للمجبرات يجبر العظم يعني يصلحه وجبر الخطأ يعني أصلحه وجبر الذنب يعني عفى عنه وأصلح فعله طيب فمن معاني الجبار المصلح وهو الذي يجبر الخلق على مراده هذا المعنى الرابع الجبار هو الذي يجبر الخلق على مراده طبعا يجبر صحيحة ويجبر صحيحة لأن في جبرة وأجبرة والاثنين في اللغة العربية صحيح أنه أنا شفت حد بيعلق على الحكاية دي بيقول لا الاثنين صحيحتين يجبر ويجبر صحيحتين فهو الذي يجبر الخلق أو يجبر الخلق على مراده فلا يكون في كونه كله إلا ما يريد لا يستطيع أحد أن يصنع في ملك الله ما لم يرده الله سبحانه وتعالى أو ينفذ مشيئة في الخلق والكون إلا المشيئة التي أرادها رب العالمين أما القاهر فهو الذي يقهر عباده على الطاعة بالدعوة أو بقسم ظهور العصات والعتاة ربنا بيبعث الأنبياء ويرسل الرسل وينزل الكتب عشان الناس تطيع وتؤمن وتقبل دعوة الله سبحانه وتعالى وتطيع الأنبياء الذين أرسلوا فيهم أو بعثوا إليه فمن أطاع فخلاص قد قبل الطاعة والحمد لله ما فيش منه مشكلة لكن من عصى من عصى يقهره الله سبحانه وتعالى على عصيانه عارفين الآية اللي فيها بل كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين الحرب جاية والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو المسلمين انهم يروحوا حرب وفي ناس يقولوا احنا جايين احنا بنحضر السلاح 
احنا بنشتري بس العده بتاعتنا احنا هنسيب فلوس بس كفايه لبيوتنا في فتره المعركه دي اللي جايه وبعدين ساعه الجد ما يخرجوش فيوم ربنا سبحانه وتعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم بانه يقول له بل كره الله بعاثهم فثبطهم اوعى تفتكر ان عدم خروجهم ده بارادتهم عدم خروجهم ده لان ربنا عارف لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم فوجودهم يعمل هزيمه في الجيش وجودهم يعمل فتنه في الجيش فالمولى سبحانه وتعالى جعل خروجهم مضره ومنع وقوع هذه المضره بعلم الله انهم لا يريدون ان يخرجوا فثبطهم فثبطهم يعني اقعدهم عن ان يخرجوا فالله تبارك وتعالى يقهر العباده بالرسل الذين يدعونهم الى الطاعه فيستجيبون او يقهرهم بان يقسم ظهور الطغاة والبغاة والكفار الذين يأبون ان يقبلوا الدعوه الى الهدايه التي نزلت على لسان الانبياء. لا تاخذوا رب العالمين سنه ولا نوم كما في القران الكريم لا تاخذه سنه ولا نوم. قال الغزالي ولا يعارضه فناء ولا موت. ما هو صحيح كل اللي قلناه ده يعني مش هيجي عليه فناء ولا موت. وانه ذو الملك والملكوت. الملك هو عالم الشهاده الذي نحن في ده. والملكوت هو عالم الغيب الذي لا نعرف عنه شيئا. فرب العالمين يملك العالمين جميعا، يملك عالم الشهاده اللي بنشوف في بعض وبنتكلم في بعض وبنزور في بعض وبنتقابل فيه مع بعض وبنتاجر وبنتزوج وبننجب وبنموت وبنعيش، هذا عالم الملك يملكه رب العالمين. وعالم الملكوت الذي هو عالم الغيب يملكه رب العالمين ايضا. فلا يقع لا في عالم الملكوت ولا في عالم الملك الا ما يريده رب العالمين. وله العزة والجبروت والسلطان والقهر لا يستطيع أحد أن يتسلط على رب العالمين فيقول أنا هدخل الجنة يقول إذا كنت عايز تقول كده قول إن شاء الله لأنك لا تستطيع أن تقول أنا هدخل الجنة وإلا تتألى على الله وزي الحديث الصحيح اللي فيه الرجل اللي قال من قتل 99 نفسا أنت هل لي توبة قال له مالكش أو راح قتله والآخر كمل بالمية ف وقال رب العالمين من هذا المتألي عليه مين ده اللي بيقرر بأنه له سلطان علي يقول مين يدخل الجنة ومين ما يدخلش الجنة وبعث ملكا على مدرجة الرجل قال له روح بلد كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فعبده معهم فمات في الطريق فأوحى الله إلى ملا... تنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى الأرض بعث ملكا يحكم بينهم فقال لهم إذا كان أقرب إلى ناحية الأرض الصالحة فيكتب في الصالحين وإذا كان أقرب إلى ناحية الأرض الفاسدة اللي قتل فيها الميت واحد دول يكتب من أهل الأرض الفاسدين فأوحى الله إلى الأرض أن طولي من جهة أهل الفساد وأقصري من جهة أهل الصلاح فلما قاسوا له أقرب إلى أهل الصلاح فدخل الجنة فهذا ليه؟ هذا لأن عبدا تألى على الله فقال ده يدخل الجنة أو ما يدخلش ده يغفر لا أو ده ما يغفرش له ده بي هذا الفعل مؤمن أو كافر زي ما بيعملوا ناس كتير دلوقتي هذا كله لا يجوز لأنه هذا تألي على الله نحن لا نعرف ما في قلوب العباد ولا يجوز لنا أن نحكم عليهم بما في أنفسهم دون أن نطلع عليه والاطلاع عليه محال لا يعرفه إلا رب السماوات والأرض الله رب العالمين هو المتفرد بالخلق والاختراع ما فيش حد يخلق إلا رب العالمين هو الخلاق العليم ما فيش حد بيخلق غيره الخلاق الذي يتكرر خلقه آنا بعد آن ويوما بعد يوم ويخلق ما لا تعلمون كما قال في القرآن الكريم فالخلق من الله سبحانه وتعالى أمر مستمر لا يتوقف ولا يوجد خالق سواه ف 
فالتعبيرات اللي بنقراها في الزمان ده وفي غيره من الازمان خلقنا مدرسه، خلقنا مش عارف نظريه، خلقنا فكره، هذا كله خطا. اصحابه قطعا لا يقصدون مضاده رب العالمين في خلقه وارادته وقدرته لانهم لم يخطر في بالهم هذا. لكنه خطأ ينبغي أن يتنبه إليه المسلم فلا يقول فلان خلق كذا فلان أبدع كذا فلان ابتكر كذا من العدم لا هو ابتكره من اللي موجود في الدنيا هو أبدعه من تأليف عناصر موجودة في الدنيا إن كان إبداعا لغويا فهو من تأليف الجمل والتراكيب والتصوير والصور ووضعها في إطار واحد إن كان من الرسم بالألوان والفرشة واللوحة التي رسم بها إن كان بالتصوير فبالكاميرا والمناظر التي خلقها الله فهو حكاها بالتصوير أو نقلها بالتصوير فهو لا يبدع من لا شيء إنما الوحيد الذي يبدع من لا شيء هو رب العالمين الذي يوجد من العدم هو رب العالمين الذي يخلق, يخلق الأشياء بعد أن لم تكن أصلا هو رب العالمين وده معنى تفرده بالخلق والإبداع كما هو كما ذكر الغزالي قال متفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالايجاد يعني من العدم والابداع يعني من لا شيء. خلق الخلق واعمالهم وقدر ارزاقهم واجالهم، مش بس خلق الماديات كمان خلق المعنويات، قدر لنا الارزاق وقدر لنا الاجال بحيث لا يعزب عن قدرته تصريف شيء من الامور في هذه الدنيا كلها ولا في عالم الملكوت. وهو سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات محيط بما يجري من تخوم الأرض إلى أعلى السماوات أي بقع في الأرض رب العالمين محيط ما يقع فيها أعلى ما في السماوات من مكان رب العالمين محيط بما يقع فيه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الآزال لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال الجملة دي بقى عشان الرد على المعتزلة اللي قالوا الصفات القديمة والصفات الحديثة وأنا قبل ما أتكلم عن الجملة دي هقول لكم أن الأستاذ طارق البشري أخونا الكبير وصديقنا العزيز كنا بنتحدث عن عن كتاب المدارس الفكرية الإسلامية وفي فصل عن خلق القرآن فقال لي أنه إحنا كلنا قدماءنا ومحدثونا ما انتبهناش لمسألة مهمة جدا في الرد على الذين قالوا بأن القرآن مخلوق أو أو محدث أو ولا اللي ردوا عليهم بالقدم برضو ما انتبهوش، إيه المسألة؟ قال إن مسألة الغيب خارج إطار الزمان. مسألة قديم ومحدث مسألة متعلقة بالإطار الزمني. ما كان هنا أمس قديم وما هو واقع اليوم حديث. ما كان هنا من 50 سنة قديم، ما كان هنا اليوم والسنة اللي فاتت أحدث. فالقدم والحدوث القدم والجدة هذان أمران نسبيان متعلقان بالزمان أمور الغيب كلها لا يجوز أن تنحصر بالزمان لأن الغيب بالنسبة إلينا مجهول لا يعلمه إلا رب العالمين قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فنحن لا نعرف الغيب ربنا اللي يعرف الغيب فإذا حكمنا على القرآن الكريم بأنه قديم فقد تكلمنا في إطار زمني وإذا قلنا إنه محدث كما قال المعتزلة وكما يقول إخواننا الزيدية والإمامية حتى الآن فنحن أيضا نتكلم في إطار متعلق بالزمن بينما الغيب 
الذي هو صفات الله تبارك وتعالى اللي بسببها نشأ الكلام في القرآن صفات الله تبارك وتعالى كله غيبية والغيب خارج إطار الزمان والمكان إذا ربنا يعني أمد في العمر وعملنا طبعة أخرى من كتاب المدارس الفكرية الإسلامية سنجلي هذه المعلومة لأنها معلومة مهمة جدا وتعتبر فتحا جديدا في النظر الإسلامية أنا لم أرى أحدا انتبه إليها فده مما انتبه إليه الاستاذ البشري لم يزل موصوفا في أزل الأزل أو أزل الأزال بعلم قديم أزلي لا متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال هذا كله لكي ينفي الإمام الغزالي أو تنفي عقيدة أهل السنة والجماعة أن عند الله سبحانه وتعالى علما حدث له بشيء إنما رب العالمين عالم بكل الأشياء ما كان منها وما هو كائن وما سيكون بعلم أزلي قديم هو خلقه وهو عنده وهو جزء من وجوده سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يقول أنه علم متجدد وهو بعد كده حيقول أن العلم والإرادة والحياة والقدرة دي كلها صفات هو حي بحياة عالم بعلم قادر بقدرة عشان إيه؟ عشان ما نقولش ذاته فيها بعض الصفات وبعض الصفات الأخرى من خارج الذات وده اللي قالوه أخواننا المعتزل أنه صفات الأزلية وصفات المحدثة لا كل الصفات قائمة برب العالمين منذ الأزل ليس فيه شيء يضاف إليه ولا يجدد وأنه سبحانه وتعالى مريد للكائنات مدبر للحادثات فلا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضر إيمان أو كفر عرفان أو نكر فوز أو خسران زيادة أو نقصان طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته هو كل الألفاظ المترادفة أو شبه المترادفة ذات المعاني المتقاربة اللي جابها الإمام الغزالي دي ما كان يكفي يقول لا يجري في الملك والملكوت شيء إلا بعلمه وقدرته لا كل لفظ من دول بيرد على ناس قالوا بعض الكلام الخطأ في مسألة العقيدة فبدل ما ي... هو طبعا له عشرات الكتب في الرد على العقائد الضالة والبدع بدل ما يعيد كل الكلام في كل مرة يذكر كل ما قالوه في صورة هذه الجمل المتقاربة المعنى لكي يرد على أصحاب كل قول منهم بأن هذا كله خطأ وأنه صحيح أنه كله من صنع الله سبحانه وتعالى قال فلو اجتمع الجن فقال فلو, فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك ذرة اللي في المعامل واللي في المدارس واللي في بتاع سفن الفضاء واللي في الكواكب واللي في كل حتى لو أرادوا أن يحركوا ذرة بغير مشيئة رب العالمين ما استطاعوا طيب يسكنوها في مكانها يدوس عليها كده وخليها سكنة بغير مشيئة رب العالمين لا يستطيع إذا الاستطاعة كلها في يد الله سبحانه وتعالى والأفعال كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته وليست بقدرتنا والله تبارك وتعالى سميع بصير يسمع ويرى لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي يعزب يعني يغيب ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق ولا يحجب سمعه بعد ولا يدفع رؤيته ظلام احنا لو طفينا النور دلوقتي او النور انقطع مش هنشوف بعض هنقول ان لا يراجعون نبتنولع على التليفونات والبطريات وبتاع لكن رب العالمين لا ظلام يؤثر على رؤيته ولا بعد يؤثر على سمعه لو ندهنا اللي في الأوضة اللي جوه مش هيسمعونا لأنه بأنهم حطين ثلاثة لكن رب العالمين يسمع كل شيء في كل بقعة من بقاع الكون في كل ركن من أركانه في كل كهف من كهوفه ويرى كل شيء كنا في النور أو كنا في الظلام كنا في الشمس أو كنا في الليل رب العالمين سبحانه وتعالى لا يحول دون سمعه بعد المكان ولا يحول دون بصره ورؤيته إظلام المكان
لا تشبه صفاته صفات الخلق احنا عندنا عشان كده السمع لما نادي من بعيد ما حدش هيسمعنا السمع له مدى معين اما صفه السمع عند رب العالمين فهي خاصه به لا تشبه صفاتنا وصفه البصر لا تشبه صفاتنا كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق لا تشبه صفاته صفات الخلق وانه سبحانه وتعالى متكلم امر ناه واعد متوعد بكلام ازلي قديم ثاني حكايه القران الكريم وقدم الصفات بكلام ازلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق ما نعرف شكله ايه ما نعرفش بصوته ولا من غير صوته ما نعرفش بحرفه ولا من غير حرف كل ده دخلوا فيه اهل علم الكلام والمعتزله واهل السنه والاشعريه وخاضوا فيه بحارا عميقه وعريضه حسموا الغزالي في هذا الاختصار بانه بكلام ازلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق فما حدش بقى يقول لي الحرف ويقول لي الصوت ويقول لي اللفظ ويقول لي تركيب الكلمات هذا غيب زي ما بيقول طارق البشري لا نملك له تفسيرا ولا كنها ولا نستطيع ان نحده بزمان ولا مكان. قال وانه سبحانه وتعالى موجود وانه سبحانه وتعالى لا موجود سواه الا وهو حادث بفعله. لا موجود سوى رب العالمين إلا وقد خلقه رب العالمين أحدثه رب العالمين أوجده رب العالمين أنشأه من العدم رب العالمين لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها ليه بقى على أحسن الوجوه لأن ربنا سبحانه وتعالى بيصف نفسه بأنه الذي أحسن كل شيء خلقه وبيصف نفسه بأنه وصوركم فأحسن صوركم وبيصف نفسه منكرا على الكفار اتدعون بعلا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين فرب العالمين سبحانه وتعالى خلق الخلق في احسن صوره وخلق الانسان في احسن تقويم وخلق الحيوان في التقويم المناسب له وخلق الزرع في الصوره المناسبه لنموه واثماره وما الى ذلك اذا رب العالمين سبحانه وتعالى خلق كل شيء في احسن وجه من الوجوه ولا يمكن ان يقارن خلقه بما يصنعه الناس قال واتمها واعدلها أحسن الصور وإذا بلغ المخلوق غاية نموه كان في أتم صور خلقه وأعدلها أعدلها بقى هنا إيه يعني ليس في الخلق ظلم اللي مخلوق عنده أتب ليس مظلوما اللي مخلوق عنده عرج ليس مظلوما اللي مخلوق عنده قصور في بعض أصابع يده ليس مظلوما لأن الخلق كله عدل وعدل الله تبارك وتعالى لا يقاس بعدل العباد حاجة عجيبة أوي، ليه بقى لا يقاس بعدل العباد؟ لأن العباد يظلمون بعضهم بعضا. أنا أظلم عمر في ماله وهو يظلمني في أرضي والثاني يظلم الثالث في بيته والرابع يظلم الخامس في سيارته. أملكنا، أموالنا أو أعرضنا. أنا أنال من خصمي في عرضه وهو ينال مني في عرضي. لكن رب العالمين لا يعزب عن ملكه شيء. ما فيش شيء مش مملوك له. هو يملكنا كلنا وأموالنا وأرواحنا وأولادنا وأباءنا وما نملك فلا يجوز على الله تبارك وتعالى أن يقاس عدله بعدل البشر عدل البشر معناه التوقف عن التعدي على ملك الغير رب العالمين سبحانه وتعالى لا يتصور في حقه ذلك ليس هناك شيء ليس في ملكه سبحانه وتعالى فعدل الله تبارك وتعالى أن يصنع ما صنع ويخلق ما خلق ويوجد ما أوجد ويبدع ما أبدع في أحسن تقويم وأكمل صورة دون ظن عدم العدل فيها لأن عدم العدل معناه أنه تعدى على حاجة بتاعت الغير وهذا غير موجود وغير قائد وغير لائق بحق الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى خلق الخلق واخترع ما هو في الدنيا وكلف الناس على لسان الأنبياء والرسل تفضلا منه لا عن وجوب 
يعني لا يجب عليه سبحانه وتعالى شيء حدش يقول ربنا بعت لنا الرسل لأنه لازم بعت لنا حد يدين لا فيش لازم هو تفضل عليكم بإرسال الرسل تفضل عليكم بإنزال الكتب تفضل عليكم بالأمر والنهي فإذا أطعتم أخذتم الثواب في الآخرة ودخلتم الجنة وإذا عصيتم قسم الله كل جبار عنيد قال وهو متفضل على خلقه أو متطول نستعمل كلمة متطول المتطول هو المتفضل ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم أنشأ الأنهار أنشأ البحار جعل الجبال في الأرض رواسي جعل النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ولولا دفع الله خلق التدافع بين الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير هذا كله من صنع الله بفضله وليس من صنع, من صنع الله بإيجاب أحد من خلقه عليه ما حدش أوجب على رب العالمين شيء وإنما أوجبه الله أوجبه على نفسه تفضلا منه على خلقه جميعا وهو يثيب عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لأنه محدش ألزمه سبحانه وتعالى بأنه لما نطيع يثيبنا لما نطيع خلاص مش هيرلنا حاجة وحشة ممكن يبقى كده لكن رب العالمين يثيب عباده على الطاعة لأنه كريم ولأنه وعدنا بهذا الثواب والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده إن الله لا يخلف الميعاد يثيب على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم إذ لا يجب عليه لأحد فعل رب العالمين مفيش حاجة واجب عليه الحد أنا لما استلف منك عشرين جنيه واجب عليه يردهم لك لكن لما تكون فلوس يخدتها منك مش واجب عليه حاجة طب رب العالمين خلقنا كلنا ويملكنا كلنا فمين اللي يجب عليه أن يثيب الطائعين ويعاقب العصين لا يجب عليه أحد شيئا من ذلك إنما هذا بحكم تفضله على الخلق أجمعين وحقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على ألسنة أنبيائه عليهم السلام لا بمجرد العقل تاني ده التحسين والتقبيح العقليين بتوع المعتزل المعتزل بيقولوا الطاعة حسنة بالعقل والمعصية قبيحة بالعقل أهل السنة والجماعة بيقولوا لا الطاعة حسنة بإيجاب الله لها والمعصية قبيحة بنهي الله عنها وابن حزم له كلام في الحكاية دي طويل كلام كده ما يعني ما ينفعش يتقال لكن يقرأ فيستمتع بقراءته فحق الله في الطاعة واجب على الخلق بإيجابه إياه على ألسنة أنبيائه عليهم السلام وليس بمجرد العقل لكن رب العالمين بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به ليه؟ لأنهم لو كذبوهم كذبوا رب العالمين الذي يكذب الرسل هو مش بيكذب الرسل إنما يجحد بآيات الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون مش بيكذبوك أنت يا محمد ما, ما تدايقش دول بيجحدوا بآيات الله سبحانه وتعالى فالذي يكذب الرسل جاحد بآيات الله سبحانه وتعالى والذي يطيع الرسل مسلم وقابل لنعمة الله وآياته عليه هذا معنى لا إله إلا الله ما هو الكلمتين اللي قال عليهم أول الفصل معنى عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلمتين أو الجملتين الجملة الأولى لا إله إلا الله الجملة الثانية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معنى الكلمة الثانية وهي شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شهادة أن محمد رسول الله أنه بعث النبي الأمي القرشي محمد صلى الله عليه وسلم برسالته إلى العرب والعجم كافة والجن والإنس أجمعين ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهي قوله لا إله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة الرسول وهو قولك محمد رسول الله 
فكثير من الناس دلوقتي يقول لك انا مؤمن بالله ولا اله الا الله لكن محمد رسول الله يقول لك لا انا لسه عايز ابحث عايز تبحث طيب خليك بقى في جهنم لغايه ما تقتنع ان شاء الله آه الايمان المطلوب من المسلم لا يكمل ولا يكون ولا يسمى ايمان مش بس لا, لا يسمى ايمانا الا اذا كان نابعا من الايمان بالشهادتين دول بانه لا اله الا الله وبان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ولذلك لما بنقول على غير المسلمين كفار نحن لا نقول انهم كفار بالله سبحانه وتعالى وانما هم كفار بمعيار الاسلام الذي يقتضي الايمان به الايمان بالله ومحمد صلى الله عليه وسلم، هم امنوا برسلهم على عيني وراسي فهم مؤمنون في حكم اديانهم السابقه، لكن بعد نزول رساله محمد صلى الله عليه وسلم وبلوغها اليهم كما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم لقومه في مكه وما حولها، من بلغته الرساله على هذا النحو لا يقبل منه الا الاسلام الكامل. من بلغته الرساله ناقصه مشوهه محرفه فيها ذم للنبي صلى الله عليه وسلم فيها انتقاص من دين الاسلام هذا امره الى الله ان شاء رحمه وان شاء عذب لكن لكن الاصل في الايمان بعد نزول الكتاب بعد نزول القران وبعد بعثه محمد الاصل في الايمان ان يكون مقترنا بين الشهاده ان يكون المؤمن قارنا بين الشهادتين شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقد ألزم الله الخلق تصديقه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة وتكلم بقى عن الأمور الآخرة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم من مثل عذاب القبر ومن مثل الصراط ومن مثل الشفاعة ومن مثل ما يجري يوم القيامة كل هذا يجب الإيمان به لكن ادخلوا في في تفاصيل الإيمان الفردي لكل إنسان صعب لأن كثيرا من الناس لا يعرفون هذه الأشياء اللي بنسميه إيمان العوام وإيمان العوام مقبول لا إله إلا الله محمد رسول الله وعارف أنه في بعث يوم القيامة وعارف أنه في جنة ونار لكن التفاصيل دي ما يعرفهاش فالتفاصيل دي موجودة عند العلماء موجودة عند أهل العقائد علماء العقائد موجودة عند أهل الكلام لكن عوام المسلمين لا, لا يطلب منهم هذا غير مكلفين به هم مكلفون بالإيمان بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وإحنا هنا من عوام المسلمين إحنا مطلوب مننا أن نؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التفاصيل الدقيقة دي تناقش بقى عند العلماء في حلقة درسهم وبحثهم ويجيبوا الأدلة عليها وما إلى ذلك تكلم بقى عن الميزان وتكلم عن الصحائف التي تطرح في كفة الحسنات فتضيء والصحائف التي تطرح في كفة السيئات فتظلم وأن الميزان يطفو بصحائف الحسنات ويهبط بصحائف السيئات كل ده كلام ورد في نصوص لكن ليست هذه التفاصيل مما هو مطلوب من المسلم أن يكون مؤمنا به في كل الأوقات وعلى كل الأحوال ده يجب أن يعرفه العلماء فقط وأن يؤمن بأن الصراط حق وأن الصراط ده جسر بين الجنة والنار أو من علامة جهنم من مر عليه دخل الجنة ومن سقط والعياذ بالله قال تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه وتعالى وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيسقط الأولون إلى النار ويساق الآخرون إلى دار القرار ساق الآخرون إلى الجنة طبعا عندنا حديث صحيحة كثيرة أن الله تبارك وتعالى سيخرج من الجنة كل من آمن به أي نوع من أنواع الإيمان حتى يخرج من النار أنا قلت يخرج من الجنة قصدت يخرج من النار يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان حتى إذا فنيت حسنات الناس كلهم وخلاص ما بقاش في الجنة غير يعني أهل المعصية الذين ليس لهم شيء يعفو رب العالمين عن من شاء منهم بعض العلماء بيقولوا لازم الجنة النار تفنى في الآخر 
لازم نرتفنا في الاخر لانه العذاب الصمدي ده مش مش لائق برب العالمين وفضله وكرمه ومنته انما العذاب كله مؤقت وبعض الناس بيقولوا لا الجنه خالده والنار خالده هذا تفصيل لا جدوى منه ولا قيمه له لانه غيب لا نعرفه نسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه وبعدين يجري في النار اللي يجري من دعوه به والله يدخلنا النار ان شاء الله جميعا وأن يؤمن بالحوض المورود حوض محمد صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون من شرب منه شربة لم يظم بعدها أبدا وأن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى من يناقش الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب وفي ناس يخشوا الجنة بغير حساب نعم القرآن الكريم بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والقرآن الكريم بيوصف المؤمنين بيقولوا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فيه طبعا كلام في المفسرين يدخلون بغير حساب ويرزقون بغير حساب ولا يدخلون بعد الحساب وبعدين يرزقون فيها بغير حساب لا إن شاء الله يدخلون بغير حساب ويرزقون بغير حساب عايز نضيق الواسع عليه الواسع ربنا سبحانه وتعالى وسعه ونقبله كما هو ففي ناس يناقش الحساب والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الواردة عنه يقول من نوقش الحساب هلك والرواية دي مروية مرفوعة ومروية موقوفة على ابن عباس من نوقش الحساب هلك يعني من سئل عملت كده ليه وعملتش كده لا يمكن أن يكافئ ما قدمه من خير نعمة واحدة من نعم الله عليه فمن نوقش الحساب هلك لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب والطريق إلى ذلك سهل الصبر الصبر على المصائب الصبر على الأحزان الصبر على فقدان الأهل والأحبة الصبر على ضياع المال الصبر على ضياع الفرص في الدنيا الصبر على إذاء الآخرين الصبر على الإهانة التي تأتي ممن هو دونك وتقبلها وحسبها عند الله سبحانه وتعالى أو احتسبها عند الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أي نوع من الصبر كان يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مش نوع معين من أنواع الصبر في القتال أو الصبر في الحرب أو الصبر على فقد الأهل والأحبة فقط لا الصبر كده ولذلك ربنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف شهر رمضان بأنه شهر الصبر لأن الإنسان يصبر فيه عن الطعام والشراب وعن الشهوة وعن الرغبات الإنسانية العادية يصبر فيها من من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فسمي شهر الصبر وفي الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا صائم رمضان لعلهم إن شاء الله يدخلون الجنة بغير حساب وأن يؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد العقاب حتى لا يبقى في جهنم موحد بفضل الله تبارك وتعالى زي ما كنا بنقول من شوية فلا يخرج في النار موحد وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين كل على حسب جاهه ومنزلته من الله تبارك وتعالى إذ يخرج الله سبحانه وتعالى من, الجن من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان أما الشفاعة فثابتة بآيات كثيرة وأحاديث كثيرة وكان فيها قصة قريبة قريبا من عدة سنوات مع مصطفى محمود لما أنكر وجود الشفاعة وقال دي وساطة وكلم كده وردوا عليه العلماء والصحيح أن الشفاعة ثابتة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن شاء الله سبحانه وتعالى من عباده لقوله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صاب لا يشفع عنده إلا من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن فأيت الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذون سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن أي إن هناك إذنا لبعض الخلق ليشفعوا فالشفاعة ثابتة بنصوص قرآنية ونصوص نبوية لا يجوز الجدال فيها وإذا جدل فيها مجادل فنرجو الله أن يغفر له ويعني يعفو عنه وأن يعتقد المسلم فضل الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم 
ترتيبهم بقى ده قصة طويلة عريضة إنما حاصل عقيدة أهل السنة والجماعة إنه الصحابة على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي والوارد في الحديث في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم كنا نقول أو كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدم أبا بكر ثم نقدم عمر ثم نقدم عثمان ناس وقفوا وناس قالوا ثم لا نزيد وناس قالوا ثم نقدم عليا وإخواننا الشيعة الإمامية أنكروا هذه الأحاديث كلها وقالوا لا صحيح أن المقدم سيدنا علي والباقيين كلهم بعده وإخواننا الزيدية قالوا المقدم سيدنا علي لكن إمامة الباقين جائزة لأن إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كانت تضمن وحدة الأمة فهو جائز كل ده جدل في التاريخ واللي بينهم من خلاف كان خلافا بين الإخوة المؤمنين واللي حصل فيه قتال طهر الله منه أسيافنا فلا نروث بها ألسنتنا الإمام الغزالي بيقول أنه اللخص ده من العقيدة في كلمتي لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب أن ينشأ عليه الصبي يعني الصبي والبنت يعني الطفل أيما كان رجلا ذكرا أو أنثى يجب أن ينشأ عليه ليحفظه حفظا ما تستنوش بقى لما يكبر ده لسه مش حيفهم ده, ده لسه مش واعي لا لا حفظه له في طفلته أول ما يقدر يحفظ حفظه هذه العقيدة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالمعنى الإجمالي للتفاصيل التي ذكرناها دي لأنه لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا فشيئا كل ما يكبر يدرك معنى جديد من الألوهية ويدرك معنى جديد من النبوة فسيبه هو يدرك بعد ما تحفظه أنت في الأول فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به بعد أن يفهم وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان مش عايز دليل إذا أنت علمت الأصل ده حفظته له حيتولى بنفسه استخلاص المعاني التي تؤدي به إلى التصديق واليقين بغير برهان بغير دليل من تجربته في الحياة قال وكيف ينكر ذلك كيف ينكر أحد أن حفظ الطفل لهذه العقيدة يؤدي به إلى السلامة في الدنيا والآخرة كيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مبادئها التلقين المجرد والتقليد المحض عايز يقول إيه عايز يقول إذا واحد أنكر أن تحفيظ العقيدة هو الذي يؤدي إلى تثبيتها ورسوخها ونجاة صاحبها حينكر أن كل العوام دول من المؤمنين السالمين من الأحزاب لأن كل العوام دول ما عرفوش أي تفاصيل هم عرفوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وسمعوا عن الجنة والنار فصدقوا بهما وخلص الموضوع فهو بيقول إذا حفظنا الصبي هذا الأمر في طفولته الأولى يظل يكبر معه شيئا فشيئا ولا بأس بتحفيظه إياه على سبيل التقليد والتلقين لأن هذا هو الطريق الذي به يحفظ العوام عقائده ألو ليس الطريق في تقوية هذه العقيدة وإثباتها تعليم صنعة الجدر والكلام وإنما الطريق هو تعليم الاشتغال بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ووظائف العبادات فإنه لا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وبما يسطع على قلبه من أنوار العبادات ووظائفها عايز تثبت العقيدة ما تودوش لعلم الكلام وللأسد المتفلسفين ولا لا لا عايز تثبت العقيدة علم القرآن يرى كويس علم السنة يدرس أحاديثها الصحيحة دراسة جيدة علم العبادة يتعبد لأن العبادة تخلق في القرب أنوارا تتراكم حتى يصبح القلب كله كأنه صافي مثل اللبن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا 
الصفل هو لبن الحليب اللي لونه لا فيه لا تشوبه شيبه فهذا هو الطريق مش طريق تعليم الجدل والخصام وما يجري بين العلماء من من مناقشات يعني قال اول التلقين كالقاء بذر في الصدر اول التلقين لو الحفظ ده تحفيظ الطفل العقيده دي كالقاء بذر في الصدر ثم تكون هذه الاسباب لقراءه القران والتعلم السنه والعباده كالسقي والتربيه له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء كده كويس نعلم الأطفال ونسيبهم يكبروا ونديهم من العقيدة الجزء اللي يستطيعوا أن يفهموا ألو ينبغي أن يصون سمعه سمع الطفل عن أي جدل من جدال أهل الكلام ما يسمعوش حد من اللي بيستدل على وجود الله بكذا واللي بينكر كذا واللي بيقول كذا واللي بيتناقشوا كل بنقشات دي بعد عن الطفل قال لي قال لي ان الطفل وقد حفظ العقيده في اول امرها غضه كما جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يشوش على عقله الحجج الكلاميه والعقليه اللي بتبدلوها العلماء دول الفلاسفه والعلماء ومن اليه هيشوش وقد يقوده التشوش الى الكفر والعياذ بالله فانت عشان تجنبه ان يقع في محظور نتيجه الطريقه السخيفه اللي بيتناقشوا بيها وبتجادلوا بيها ما تدخلوش في وسطهم ابدا خليه بس مستقر على القرآن الكريم والسنة والعبادة ولا تسمعه شيئا من الجدل والكلام قال إيه؟ قال لأن محاولة تعليم الجدل تفسد أكثر مما تصلح وشأنها شأن من يريد أن يقوي شجرة فيضربها بالبلطة يجيب البلطة ويقعد يضرب في الشجرة عشان الساق بتاعها ينضم بعضه إلى بعض فيقوى اللي هيصل أن الساق يكسر مش حي مش هيقف ده كل ضربه هتكسر حته فتتفتت الشجره وتثبال كذلك الجدل يؤدي الى ضياع العقيده وفسادها لا الى تثبيتها وتقويتها وقال وناهيك بالعيان برهانا يعني كاننا شفنا ده في الدنيا كتير يعني. بعدين نتكلم عن حكم الجدل ده بعد ما ذكره وقال انه في قولين مشهورين عند العلماء. قول بيذم الجدل كله وعلم الكلام كله ويحرمه تماما. وقول يمدحه ويوجبه قالوا هذان القولان لا يصحان على إطلاقهما ما الصحيح يا عم غزالي قال الصحيح أن نقول إن فيه منفعة وفيه مضرة فباعتبار منفعته في وقت الانتفاع هو حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستدرار ومحله حرام قال المضرة إثارة شبهاته لانه يقعد يقول لك ارسطو قال كذا وافلاطون قال كذا والفيلسوف الفلاني قال كذا وانت ما عملتش زي ما فلان قال في العقيده كذا يشككك فدي المضره. والضرر الثاني تاكيد اعتقاد المبتدعه ليه؟ لانه ليس كل مجادل قادر على قمع اهل البدعه فكثير ممن يجادلون ينهزمون فكل من هزم مجادل للمبتدعه زاد يقين المبتدعه في قوه من يتحدث باسمه. فانت في الواقع بتزود قوه اعتقاد المبتدع في بدعته وبتجلب ناس ممن ليسوا من اهل البدعه الى تصديق اهل البدعه نتيجه ضعف المجادل من اهل السنه، ضعف المجادل من اهل الحق واهل الباطل يتطاولون بباطلهم واهل الحق يعجزون عن حراسه حقهم، فقال ابعدوا المبدا خالص، المبدا مضره ولا يجوز ان ندخل فيها. قال ان منفعه علم الكلام شيء واحد. هي حراسة العقيدة التي ترجمناها اللي ذكرناها سابقا على العوام حفاظتها حراستها على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل حفظ العقيدة من التشويش وحفظها للعامة 
وإذا وقعت الإحاطة بضرر علم الكلام ومنفعته فينبغي أن يكون العالم فيه كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر فلا يضعه إلا في موضعه وذلك وقت الحاجة وذلك وقت في وقت الحاجة وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة فإذا وجد عامي مبتدع معتقد للبدعة فإنه يدعى إلى الحق إزاي بقى بعلم الكلام قال لا بالتلطف لا بالتعصب وبالكلام اللطيف المقنع المؤثر في النفس والقلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث الممزوج بفتنة الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدل على طريقة المتكلمين يعملوا كده ولا يكلمه بطريقة المتكلمين في الجدل إنما بالحسن وباللطف وبالرقة وما إلى ذلك قال ولا بد في كل بلد من قائم بهذا العلم مستقل يدفع شبه المبتدعة التي ثارت في تلك البلدة وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليس من الصواب تدريسه على العموم يعني كل المسلمين نقعد ندرس علم الكلام لا ليس من الصواب تدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير في كتاب هو له كتاب أو فصل من كتاب بعدين بقى كتاب مستقل اسمه الجام العوام عن الخوض في علم الكلام لا يجوز لعوام المسلمين يخوضوا في علم الكلام انتم مالكم انتم تفهموش ده مش شغلكم ابعدوا عنه فهو قال انه يجب ان يكون في كل بلد من يرد على الشبه لكن ما نقعدش ندرس علم الكلام ده وحججه وادلته وشبهاته والرد على هذه الشبهات لعامه المسلمين قال فان هذا مثل الدواء والفقه مثل الغذاء وضرر الغذاء لا يحذر لكن ضرر الدواء محذور لو حد دواء غلط ممكن يموت لكن كل شويه يجي له ما يكرع ولا يرجع ولا ياخد ليبراكس ولا مش عارف ايه فالاكل يتضرب لكن الدواء يموت لو خد منه اكثر مما ينبغي او نوع غير الذي ينبغي ان ياخذه قال وكان الشافعي والسلف ممن من ممن يمنعون عن الخوض في علم الكلام والتجرد له لما فيه من الضرر الذي نبهنا عليه وان ما نقل عن ابن عباس من مناظره الخوارج وعن علي من مناظره من مناظره في القدر وغيره كان من الكلام الجلي الواضح الظاهر الماخوذ من القران والسنه ولم يكن من ادله اهل الجدل وعلم الكلام اللي موجوده بين ايدينا في ذلك الوقت ونقف عند هذا الحد إن شاء الله ونبدأ في الأسبوع القادم أو في القراءة التالية الكلام عن لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالرسالة القدسية اللي فد كله الغزالي لخص في العقيدة الإسلامية في معتقد أهل السنة والجماعة الفصل اللي جاي من نفس الكتاب من كتاب العقائد هيشرح فيه بإيجاز أيضا أو إحنا هنختار بإيجاز الأدلة التي تؤكد هذه العقيدة هو زي ما أنتم شايفين هنا كده ذكر ولا آيات ولا أحاديث إلا ما ندر لكن لما يجي الفصل الجاي بقى حياتي بالآيات والأحاديث الدالة على صحة هذه العقيدة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله 